0: Välkomna till taktikpodden 107. Jag heter Anse Karstensen och jag hoppas ni får ett fint slut på året och härliga helger. I det här avsnittet av taktikpodden pratar vi om unga talanger. Är det alltid rätt att slå igenom i ung ålder? Och vad krävs för att ta nästa steg som fotbollstalang? Jo, det är motstånd, Enas panelen om. Panelen den här gången består av Marcus Walfredsson, fotbollstränare som sadlat om till fotbollskonsult med hela världen som sitt arbetsfält. Och Josef Karstensen, analytiker och scout, vars C-uppsats om just scouting har blivit väldigt uppmärksammad. Och som vanligt vill jag önska er en trevlig lyssning. Mm. Ja, ni, då är det dags för ännu en taktikpodden och den här gången så ska vi ta och prata om Är det alltid bra att vara framstående och bra spelare i ung ålder? Det är ju ofta så att spelare i ung ålder som slår igenom tidigt får väldigt mycket uppmärksamhet och får väldigt mycket tryck på sina axlar Ibland funkar det, ibland funkar det inte vi vet ju att Alexander Isak var helt enastående när han kom in i AIK, här i all i Allsvenskan, som 16-åring. Sen tog det några år och nu är han en färdigspelare. Finns det en annan resa att göra? Är vi för fixerade vid att ungdomar ska vara bra i ung ålder? Jag vet inte, vi ser om Josef har någon ingång på det här.
1: Det är väl alltid bra att vara bra och främstående oavsett ålder, tänker jag. Dock just när man pratar om unga spelare är min uppfattning av att i Sverige så har vi någon slags tro på att varenda spelare som kommer fram i ung ålder är Nya slatan Att man har så oerimligt höga förväntningar på att den 16-åring som kanske debuterar i A-laget ska ha en spikad karriär och gå från punkt A till punkt B till punkt C utan att stöta på ett hinder. Någonstans så tycker jag väl liksom som AIK gjorde under Eka Nordling år, att där släppte de fram väldigt, väldigt många unga spelare. Man såg inte att, hur ska man säga, att någon av de här skulle bli nästa, nästa storspelare. Men att alla var väldigt bra och kompetenta spelare ändå för sin ålder. Men att de kommer behöva sin seniortid. Men det jag menar är att förväntningarna när en ung spelare kommer fram är oftast helt snevridna. För att man vill bara porträttera upp en bra story. Det här spelaren kommer vara nästa storstjärnan passar kanske upp i A-laget och utfärar roll för tillfället.
0: Markus?
2: Ja, alltså, jag, jag tänker att alla som ser på vill ju gärna själv ha varit den där unga spelaren. Så då är det klart att det är lätt att, att lyfta fram dem. För det, vem hade inte velat varit eh, så bra vid den åldern? Eh, bara tänk på min egen så kallade karriär. Eh, så är klart att jag hade ju heller varit bra när jag var 16, 17, 18 än att vara... En, sluta som en, en halvt avankad innan ens han börjar spela ungefär för på nivå två eller tre och sånt där Självklart hade jag hellre haft den att gå tillbaka till. Det jag skrev upp här när du pratade, Josef, var att vad jag tror kanske nyckeln för alla de här unga spelarna, och det är väl egentligen unga människor generellt, tror jag, som är högpresterande är ju det att få möta motstånd eller lära sig hantera motstånd, vet sagt, längs vägen. Faran är väl om det är lite för mycket curling fram till att man slår igenom Om man får alla de här förutsättningarna om man aldrig haft den här motgången. Och att när man då väl möter motgång så går det rätt till källan. Jag tycker att det här blir lite sådana anekdotal. När man tänker tillbaka på bra spelare som 13, 12, 13, 14 år, och sen så byter de lag för att gå till ett bättre lag. Och sen så möter man för första gången i livet motgång. Och vad händer då? Det är det som är spännande. Jag tror att de som, som vi nu som vi ser, alltså Slattan, Isak, de här som har varit var bra hela vägen. Alltså de har blivit bra oavsett på något visst. Liksom, de har varit bra hela vägen. Och jag tror att de absolut bästa i världen, de har varit bra hela vägen. Sen så finns det ju jättemånga som är på toppnivå där några har blivit bra för att de har mött motgång. Det finns säkert jättemånga som kunde bli blivit bra om de hade lärt sig att hantera motgång och inte hade den här smooth sailing hela vägen till, till stupet. Så det är väl det jag tänker som spontant att det att lära sig att hantera motgångar är så fattligt viktigt i utvecklingen som människa och framförallt som
0: fotbollsspelare för att kunna hantera ja, men när man blir bänkad, vad händer då och så vidare. Kan det finnas en fara också, det här har Josef lärt mig att, eh, genom sina studier, att det finns forskning på det, att, och särskilt att vi i Sverige är dåliga på att låta bra spelare få utveckla det de är bra på, att de vill gärna stoppa in dem i ett fack. Jag vet själv många spelare i min närhet som har liksom, vars potential, vars talang har på något vis klippts bara för att de har blivit rådspelare, tvingat in, in i någonting, ska lära sig allting. Vad säger du om det Markus?
2: Ja, men jag håller med skulle skulle säga att i Skandinavien generellt och det är väl eh, på grund av den kultur vi har. Alltså, det är lite jantelagen och så ska vi vara kompletta och vi är, vi är duktiga på att kunna mycket eh, men vi, har, vi är inte så jätteduktiga på att släppa fram de här ettorna och tvåorna. Eh, så är det ju. Så det, det håller jag absolut med om. Det är att se den människan och, och bygga på de egenskaper och förutsättningar som den har eh, och, och lära den få ut mest av det istället för att den ska passa in i något typ av pojkar 17 lag, hur de spelar det är ju helt irrelevant utan det är ju
0: det är en potentiell världsstjärna mm. Men hur, hur gör vi för att föreningar ska förstå det här då? Att, att vi, så att det här inte händer?
1: Alltså i Sverige så känns det som att det är bara vissa föreningar som får fram spelare till eliten och det är de som någonstans har fattat det här. Att ta det till nästa steg, det handlar väl lite om så här utbildning och ambitionsnivå men uppfattning uppfattningen av så är det att vissa klubbar är bara där för att man ska ha ett lag i bygden och man ska överleva. Det handlar om att gå runt snarare än att utveckla. Och det gäller ju också så här att när, när en klubb väl har ambition att nu ska vi utveckla spelare. Nu ska vi börja utföra saker ordentligt. Ordentligt inte innebär att vi ska vinna varenda ungdomskupp fram till att de är 19 år. Och sen ska de gå härifrån uppe i A-laget, division 4 och åka på storstyrka av alla. Nej men det handlar ju om vad är det vi mäter? Vad är framgång vad... Definiera en bra spelare. Är det den som har vunnit Sankt Erikskuppen varje år den har deltagit, eller är det den som faktiskt mäts på sina fotbollsegenskaper?
0: Så att lära av de bästa föreningarna i Sverige helt enkelt borde fler föreningar göra. Jag pratade faktiskt med en tränare i ett av Sveriges elitlag och sa det att borde ni inte lära er lite av... Nu åker vi, eller jag sa väl bara så här, åker ni väl till BP och kollar hur de jobbar och, och AIK och sådär? Nej, det är på för hög nivå. Vi ska lära av Halmstad. Alltså allvarligt, det är, det, är inget, det är inget skämt utan det är faktiskt ett riktigt citat.
1: Varför ska gränsen vara Sverige? Varför är det taket på lärandet? Det måste väl ske bättre utlärning utomlands om det finns klubbar som får fram bättre spelare. Inte bättre spel men spelare kontinuerligt.
2: Så vilka ska vi lära oss av? Vi ska lära oss från alla. Um, och det är ju det som jag tror är svårt för eller det jag ser i alla fall, observerat genom uh, min tid i fotbollen att det kan vara svårt att ta det någon gör och som faktiskt tar ur dem, några principer ur det och stoppar in i sin egen vardag. Så det är ju en sak att åka till AIK eller Klubbrygge eller till Split eller till Barcelona och Valencia. Det är ju en sak att se vad de gör. Och det är jättebra så länge man klarar av att se på det, reflektera och sen ta ut några lärdomar. Okej, okay, de gör det här så det betyder att om jag åker hem till skogen och går ut på en snöfylld konstgärsbana så kan jag göra någonting som ser ut som det här, för det är mot de principerna de har. Det är, inte, det är inte att man ser på en övning och så kopierar man den, för det, det ger ingenting, utan det handlar ju om att, att se vad det är, vilka principer man använder, och sen ta lärdom av det och försöka applicera det i sin egen vardag.
1: Väldigt, väldigt bra sagt. Många vill, är min uppfattning, kopiera någonting som är väldigt bra. Att det här fungerar väldigt bra här. Därför borde vi ha samma sak. Ta tar exempel eller AIK. Att Strängnäs IEF i Strängnäs skulle kopiera dem. Det skulle inte fungera. Det blir som en halvtaskig Wish-kopia som man köper.
2: jag bara få upp en tanke? I mitt huvud nu så ser jag scenen i filmen Moneyball. När Billy Bean sitter i scoutingrummet och säger till sina scouter att If we play like the Yankees in here, we'll lose to the Yankees out there. Vilket betyder att om vi kopierar det de, de här personerna som, som har en budget som är tio år så hög som oss och försöker göra som de gör, så kommer vi att vara bara en bred kopia. Så det tror jag är väldigt bra sagt,
0: Josef. Om vi vänder på det här, alltså, är det alltid rätt att slå igenom vid omgångar? Om man säger så här. Det kanske inte är rätt då, att slå igen, alltid slå igen när vi har Hur får vi de här som är late bloomers, de här som behöver växa till sig, mogna, kanske måste gå igenom vissa saker, mentalt gå igenom vissa saker personligt. Hur kan vi få de ungdomarna att fortsätta sträva mot sin dröm? Är vi dåliga på det eller hur gör man för att de ska fortsätta? Innan vi svarar på den så fick jag upp en tanke.
2: När jag var i Norge och var akademichef där så hade vi en ung spelare. Jag kommer att tänka på det här så jag tänkte att det kan vara en bra berättelse att, att dela. En ung spelare av 15 tror jag vid tidpunkten när började hospitera lite grann med A-laget. Så vi var några träningar. Blev inbjuden av A-laget att följa med på träningsläger. Fortfarande, vet inte var 15-16 på tiden. Men blev, han, han skulle vara med dagen innan man skulle åka Så valde A laget att hämta in Någon sån här 29-årig får var det någonting, <laughs> Som skulle vara med Som provspelare Och då fick han ju höra att han inte skulle vara med Och började börja gråta Och så bröt ihop och började gråta När jag hörde det så tyckte jag att det var fantastiskt bra För att då har han fått motgång Tänkte jag Så att då har vi en chans och Då kan, då kan vi liksom jobba med då kan jag jobba med honom Um, så det här var en av de få... Vi hade en handfull spelare som jag jobbade lite extra med Och ja, det här var en av dem Och då började vi liksom med att stegvis liksom Få in på Vi började med att ha med om på typ satt på bänken i B-laget I 90 minuter för att liksom, okay, Hur hanterar du det här då? Än fast han borde ju ha spelat Men vi hade liksom den, den principen Var på bänken på A laget Började faktiskt vara med och göra inhopp Till slut startade starta matcher uh, Som 16-åring och uh, Hoffenheim ville ha honom, um, så att, uh, jag åkte ner med honom dit, kommer att jag att fira min trettiosjätte för jag sa någonting där. Um, vi åt faktiskt <gul> kul historia, vi åt middag med uh, Alf Inge och, och Erling, um, och Erling var, var speciell uh, liten pojk, han var 15 år då i sig. Så att, uh, men ändå, det var ganska häftigt. Uh, han som ni vet signerade inte för Hoffenheim. men de hade han på koll fot. Men där var det, liksom, det är, det är lite en liten sån, tänk jag tänker ett perspektiv då på att okay, det är en talang för spelare, möter motgång, bryter ihop i princip. Det är de som har haft alltså, de flesta norska spelare har haft det ganska, eller ungdomar har det ganska bra relativt sett i, fall, i världen, samma som svenska i och för sig. Men så var vi tvungen att jobba med det, men han vill ju heller inte ta steget till Hoffenheim. Och nu såg jag att i år, så fem år sedan någonting, så gick han ner och började spela 3. Så då var det liksom, där var det över. Men han hade ett par bra år på, på näst högsta och högsta nivån i, i Norge, men, men that's it. Och då började för min hjärna tänka till mot det vi pratade om. Alltså hur, kunde vi gjort det annorlunda? Kunde vi följa upp ännu mer? Hur kan man få den som liksom att antingen tordas ta steget till Tyskland? För det var ju det han inte gjorde, han sig inte för att han ville liksom ha familjegrejerna och den säkerheten, vilket man kan förstå, ingenting mot det. Så det är också en aspekt, liksom, det här med familjesversionen och att ha den tryggheten kontra det att, att tordas, liksom gå ut som 15, 16, 17-åring och, och klara av det. Så det är en liten digression, men det kan
1: vara intressant. Jag tycker det är intressant för att ta steget från alltså ens lokala klubb till Hoffenheim. Det är inte alla som får den möjligheten ens. När jag lyssnar på Stålen, ni gjorde väldigt mycket rätt för utsatta för motgångar etc. Men om inte han känner sig mogen när väl chansen kommer, att ta chansen. Ja men oavsett hur mycket motgångar man är för och hur mycket... Hövningar. liksom om man väl inte vill ta chansen sen när den väl kommer. det är upp till han det, ni hade inte kunnat gjort något annorlunda för att få ut han professionellt för att Nej. när chansen Nej, det är kom det. så, så är vill det. han inte mm.
2: Nej, så är det och det är ju det som ligger med tur och det är ju vad gör man efteråt liksom, det är ju den, för att mm. som du är inne på kanske hade jag varit ett år innan så kanske vi hade kunnat jobba mer mer än i med sig för att få en klar potentiellt va, för det var ingen medvetenhet runt, runt den typen av arbete innan jag kom in, men frågan är ju okej okay, tacka nej till Hoffenheim, och sen så börjar han bli en, bara en i gänget, vilket nog var ganska skönt för honom. Men då är det ju liksom, hur kan man fortsätta pusha liksom för att då kunna potentiellt ta det steget och få ut sin potential? För det är ju någonstans det det handlar om, tycker jag, då, att uh, få ut sin egen potential. Och det var, liksom, det var ju därför jag spelade fotboll tills jag var 27-28 eller vad det var innan jag äntligen blev skadad. Uh, det var ju liksom att... Ja, men jag ville i alla fall se till att jag blev så bra som jag kunde bli. Det var inte jättebra, men, men det var när jag ser tillbaka på det så ja, i utert de förutsättningar jag hade så kunde jag inte bli så mycket bättre. Visst hade jag haft bättre tränare när jag var tolv, självklart, men så var det inte. Utan utav de förutsättningar jag hade så blev jag så bra jag kunde bli. Och det är ju ändå ganska tycker jag det viktigt att få den roen i sig själv. Och det är ju det jag tänker med alla de här unga spelarna att ja, men, hur kan vi hjälpa dem få ut sitt eget potential?
0: Och sen, hur långt det
2: räcker, ja, men det får man ju se.
0: Mm. Men jag tänker, alltså den här unga killen hade ju tur att du var där som mentor. Alltså, vissa motgångar får man ju inte göra, som alltså, det liksom mista ena benet och sådär, det är en tuff motgång liksom och att, ja nu fick du en bra motgång Nej, men, men, och sen så, men när du får en tuff motgång så är det ju viktigt att det finns någon där då som kan pusha, som du fanns i det här fallet då, det är väl viktigt att tänka på för föreningar att liksom, det är bra att utsätta folk för motgång men då ska det ju finnas en motivation att, att ge, den här spelaren ges motivation för att nå ännu ett steg och så vidare, och så vidare. för finns inte den kunskapen då, då kan ju motgång vara ganska förödande, det brukar och också var man kommer ifrån för mylla, så att säga. Kommer man ifrån de mylla med en väldigt trygg familj, väldigt trygga föräldrar, så då kanske man vågar väldigt mycket mer. Josef och Marcus viftar som galningar nu. Nu kommer Marcus?
2: Men det är ju så otroligt viktigt alltså, det du säger. att För det första så tror jag ju en sån som, menar, som Zlatan. Det var väl kanske inte så jättemycket motkom på plan, men mycket motgång utanför plan. Och då är det ju frågan, och i en förening då, hur kan man ta hand om de olika individerna, alltså, som det jag gjorde jag konstruerade motgångar alltså för att det var ganska komfortabla hemmamiljöer och så vidare, så jag behövde konstruera det och sätta folk på bänken och åka, åka fem timmar i buss och sitta 90 minuter på bänken och så se hur de hanterar det och så måste jag ju då vara där såklart och lyfta upp dem och liksom utmana dem kring deras tänkande runt det här, som jag gjorde flera gånger men det ledde ju också till landslagsspelare och vallagsspelare men det är, ju, det är ju den tiden och de resurserna till att liksom Ta vara på människan. Alltså, det finns jättemånga föreningar i vårt land som där många barn som har och ungdomar som har stora utmaningar utanför plan. Kanske inte på plan, men utanför plan. Och då är frågan, hur, hur klarar vi att bygga upp dem? Hur tar vi vara på dem? Det är, det är att skaffa de resurserna som jag också förstår är svårt, men så också viktigt.
1: Är någon skillnad på att stagea motgångar än att få Ikea under motgångar som är okontrollerbara.
2: Ja, jag tror ju att det är ju det är en skillnad, absolut. För det blir mer dynamik i de, de som du inte har kontroll på. Men som tränare kan du skapa motgångar för spelare. Det är som du kontrollerar motgångar och det verkar ju då förnuftigt att använda samma principer som när man ska lära sig inte Att man Ja men en liten motgång genom att kanske inte få spela den matchen eller kanske sitta på bänken den och sen bygger man antal motgångar och släpper dem mer och mer fria. Det verkar också vara något bättre som för föräldrar att göra. Att man liksom låter dem hantera möta världen i, i, i
0: en gradvis ökning så och då låter det lite som det här med kaosfotboll som äh, alltså jag tror både, både Caroline Sjöblom när vi pratade med henne och Jonas Munkvård pratade om liksom, att utsätta spelarna för det oväntade. Det handlar ju också om motgång liksom, att, eller nya grejer som kommer att testa att möta det här. Så tänker jag också på att vissa klubbar som säger som väldigt bra tycker jag, vissa föreningar som jobbar så här att vi hör alla ihop liksom. Fotboll, är bara en timme i veckan, matchen är, det är kanske en gång i veckan, men livet där utanför där har vi också ett liv i den här klubben, vi föreningen, vi umgås, alla, alla liksom olika nivåer umgås med varandra och vi gör aktiviteter och sådär. Det, det tror jag är superviktigt för att skapa en kultur utanför träning och match. Ja hörni, mycket. Ja, ens, ja Josef.
1: Ja. Jag tänkte på den frågan du ställde om Late Bloomer så liknande. Jag satt och tänkte lite extra på att Det behöver inte vara en förutsättning att slå igenom tidigt för att kunna leva sina drömmar. Du bör ju kunna debutera ett A-lag när du är 19-21. Kanske till och med spela seniorfotboll i lägerdivisionen i 23-24. Men ändå kunna sluta upp med att du får leva några år där du kan leva på en idrott. I visst, alla har drömmat av att bli storstjärnor. Det kanske är omöjligt för dig att bli världens bästa om du kommer upp när du är 21. Men att leva på din fotboll och ha det som yrkesliv det är inte alls så omöjligt oavsett om man är late eller early bloomer.
0: Och drömmen är ju viktig. Det är, jag tror att det är en poet eller en filosof som har sagt att tar man ifrån människan hennes dröm, det är som att ta bort stoffet från fjärilens vingar. Man kan inte lyfta längre. Så det, det är drömmen vi lever på, att det någon gång kommer att hända. Liksom. Ja, var det de sista orden kanske i den här podden? Det verkar så. Tack för att ni lyssnade. Har ni någonting att kommentera, gör det på vår Twitter, Instagram eller ta och skicka till vår Gmail. Nej, nu kommer en extra material här för nu har Marcus någonting att säga.
2: Nej då, det har jag inte allt. Jag tänkte bara säga att det var jättetrevligt som vanligt. Ge oss gärna feedback. Det är kul och alltid kul att höra vad folk tycker.